1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe eures Dice Nord Podcasts und wir spielen DSA 5 in der Einsteigerbox und heute wieder mit mir dabei ist Torkil Valkirson alias Matthias. Hallo Matthias.
0: Hallo zusammen.
1: Und Marina ist auch da, die spielt nämlich Ayla Nora. Kannst du auch mal sagen von Ayla Nora? Nein, mach doch nicht sowas im Podcast. Das kann ich doch nicht <lacht> schneiden.
2: Okay, schade. Äh, hallo an alle Zuhörer.
1: <lacht> Aber wie ist denn dein Nachname jetzt nochmal? Also mein ganzer
2: Name ist äh, Aylanora Kalashra Suni Al Kira.
1: So, und wer das jetzt äh, richtig per E-Mail zu uns hinschickt, der hat was gewonnen. Podcast at Notes .com, Dann seid ihr auf jeden Fall mit dabei. Und Adrix ist da. Die liebe Zara, hallo, ja. grüß dich. Hallöchen. Hallöchen. Wir spielen wieder eine Runde DD und wir haben ja hier diese Einsteigerbox liegen. Und hangeln uns da einfach mal durch, um mal zu gucken von wegen so, wie spielt sich DSA, wie spielt sich DSA sowohl für euch als Spielende und wie spielt sich natürlich auch DSA äh, für mich als äh, Spielleitung. Und ähm, wir haben ja schon einige Sachen herausgefunden, dass es halt sich doch ein bisschen anders spielt als so manch anderes Rollenspiel. Und ähm, in der letzten Folge habt ihr eine Spinne geröstet. Eine ich ziemlich große Spinne geröstet. Und nicht ihr, ich. <lacht> ja, so. Und ähm, ihr seid immer noch in dieser Höhle drin und habt jetzt, glaube ich, eine ziemlich große Gefahr hinter euch gebracht. Die Spinne liegt immer noch hinter euch ähm, in dieser Höhle und dampft vor sich hin. Ihr müsst natürlich jetzt erstmal anfangen, eure Wunden zu lecken, denn so ganz spurlos an euch ist dieser gesamte Kampf nicht vorübergegangen. Aylanora wurde, glaube ich, getroffen von einem Giftstachel und äh, ist jetzt für 24 Stunden teilweise gelähmt. Also sie ist nicht mehr ganz so richtig auf der Höhe, wenn ich mich richtig erinnere.
2: Das mag sein, aber man erzählte mir, dass äh, ein gewisser Torquil äh, grandiose Fähigkeiten hat, dieses Gift unter Umständen in irgendeiner Weise aus meinem Körper rauszu. Weiß nicht, fischen, saugen, zaubern. Was auch immer.
0: Also an dir rumsaugen wollte ich eigentlich nicht, aber ja, es, das kann ich natürlich. Ich bin
2: sehr gut aussehend, übrigens. <lacht> <lacht> Überleg dir das nochmal.
1: Das
0: ist, das, das ist schön. Gut
2: aussehend eins.
1: <lacht> Matthias, möchte das, ähm, möchte das Torquil versuchen?
0: Torquil möchte das versuchen. Also, das ist ähm,
1: sehr nett auf
2: jeden Fall, möchte ich hier schon mal sagen.
0: Klugheit und Intuition, okay. Dann tue ich das mal. Äh, eine 3 geschafft, 10 geschafft, 14 äh, Punktlandung.
1: Ja, perfekt. Also brauchtest mhm. du nichts ausgleichen. Und äh, nee. ja, wie ähm, möchtest du denn das Gift aus dem Körper von Nore entfernen?
0: Äh, ich krame natürlich in meinem... Ähm, Bündchen, was ich in meinem Säckchen, was ich an äh, meinem Gürtel habe, äh, rum und finde da bestimmt äh, ein paar Kräuter, die äh, ihr helfen könnten. Gegen Spinnengifte, das ist ja jetzt auch äh, ein recht einfaches Gift. Äh, deswegen finde ich da garantiert was.
1: <lacht> ja. Alanora, nimmst du dann diese Sachen denn an von ähm, von Torquil?
2: Auf jeden Fall. Ich habe ja gesehen, der hat die Spinne angezündet und diesen Schwachmaten da in der Höhle von vorhin ähm, irgendwie dem geholfen. Also ich habe da großes Vertrauen in Torquets Fähigkeiten.
1: Okay, alles klar. Ja, dann würde ich sagen, ähm, dann ist das Gift entfernt und damit hast du dann dementsprechend auch keine Einschränkungen mehr, die du eigentlich durch diesen Spinnen bis dann ähm, mitbekommen hast. Also von daher bist du fast wieder genauso fit und frivol wie vorher. Juhu. Mega gut. Nicen, Stein. Sehr schön. Während ihr da so eure Verletzungen heilt, seht ihr immer noch aus so kleinen Ecken, ähm, ja, äh, kleinere Spinnen. Naja, was heißt kleinere Spinnen? Also eine Riesenspinne habt ihr ja gerade erst kennengelernt und auch platt gemacht. Ähm, aber diese Spinnen, die euch dann auch aus diesen kleinen Ecken von den Steinen angucken, äh, ja, die sind schon so Handteller groß. Ne, so richtig schön schwarz, pelzig behaart äh, und viele glänzende Augen gucken euch dann dementsprechend an. Aber keine kommt irgendwie auf die Idee, euch dann dementsprechend näher zu kommen. Ähm, auch wenn ihr mit der Fackel dort äh, in eine gewisse Ecke leuchtet oder so, ziehen die sich relativ schnell zurück und lassen euch dann auch so in Ruhe. Nach ein paar Minuten, ähm, Isla Nora geht es sichtlich besser, müsst ihr euch jetzt entscheiden, wohin denn eure Reise weitergehen soll. Wollt ihr wieder zurück in diese große Höhle am Anfang, wo ihr diese Ratten gesehen habt? Oder wollt ihr einen kleinen Gang in Richtung Süden begutachten?
2: Naja, da wir ja immer noch die Prinzessin suchen und die ja nicht da war, wo wir herkamen, würde ich ja erstmal vorschlagen, dass wir ähm, weitergehen. Um erstmal dieses Höhlengebilde ein bisschen zu erkunden, ob wir da ein bisschen mehr finden als nur ein paar Ratten und ein paar
1: Spinnen. Mhm. Also möchtet ihr eher in Richtung Süden dann rausgehen aus der Höhle?
3: Das würde ich sowieso sagen, weil da können wir uns, wenn wir nach Süden gehen, haben wir immer noch eine Weggabelung, ob wir jetzt nach äh, Osten weiter erkunden oder Westen. Also würde ich so definitiv den Gang da erstmal runtergehen.
1: Okay, alles klar. Ihr geht durch diesen kleineren Gang natürlich durch, also er ist nicht mehr so groß wie, wie der Gang, ähm, in dem ihr reingekommen seid oder auch jetzt dann ähm, in diese Spinnenhöhle hineingekommen seid. Es ist ein bisschen felsiger alles. Und ähm, an den Wänden findet ihr auch weiterhin jetzt mehr archaische Malungen von den Bewohnern dieser Höhle. Also es sind dabei Opferrituale, die dargestellt werden, ähm, wo Leuten dann äh, ja, verschiedenster Arten das Leben rausgeholt wird, äh, sei es durch mhm. Kopf ab oder sei es durch irgendwelche Sachen, dass man den Brustkorb öffnet, dass man Gliedmaßen abmacht. Und unterschiedlichste ähm, Kreaturen werden dort auch dargestellt. Also ihr könnt Zwerge erkennen, ihr könnt ähm, Elfen erkennen, Menschen könnt ihr erkennen. Und immer daneben ähm, etwas, was, was ihr nicht genau wirklich deuten könnt, aber es sieht fast aus wie Orks.
0: Da muss ich jetzt wohl mal eine Probe ablehnen auf Neugier. Ja. Ja, geschafft. Gut. Ich kann mich gerade so beherrschen.
1: Du kannst dich gerade so vorstellen.
0: <lacht> Aber ich gucke mir das natürlich trotzdem an, die ganzen Zeichnungen. Ganz ja. äh, inter interessiert.
1: Also anscheinend ist das für dich etwas, ähm, was du dann mit den anderen Zeichnungen, die du sonst in der Höhle auch gesehen hast, miteinander verbinden kannst. Es ist eine, eine, eine Höhle, die den Orks anscheinend wirklich ja fast heilig vorkommt, ähm, weil du wirklich hier viele von diesen Zeichnungen an der Wand siehst, die ähm, nicht nur als Opferrituale dargestellt werden, sondern auch ähm, als, als siegreiche Kämpfe von den Orks gegenüber irgendwelchen Menschen, Zwergen, Elfen und so weiter dargestellt werden. Und ähm, für dich ist relativ schnell klar, dass diese Höhle nicht irgendeine Höhle ist, in der ihr euch gerade bewegt.
0: Das sieht mir verdächtig nach irgendeiner Zeremonienhöhle aus oder sowas. Oder was meint ihr? So viele äh, äh, Opfer äh, oder ja, doch Opferzeichnungen, die hier sind, das ist ja doch äh, verdächtig.
3: Also, also, wenn hier schon nicht dann Zeremonien durchgeführt werden, dann aber haben hier schon Leute gelebt, die sich damit sehr, sehr gut auskannten.
2: Hm. Aber ich frage mich, warum wir, wenn es doch eher die Orks sind, die hier siegreich äh, von dann ziehen, wir noch keine Spuren finden konnten. Hm. Das ist, erscheint mir doch ein bisschen seltsam. Na,
3: wie alt Sekunde, aber wie alt sind die Zeichnungen? Denn wenn die entsprechend alt aussehen, vielleicht wird uns das Aufschluss geben.
2: Aber wenn das auch eine sehr wichtige Höhle ist, dann ist die ja also sollte die ja weiterhin frequentiert werden. Scheint mir doch alles ein wenig seltsam hier.
0: Hm. Oder die
2: wurden halt
3: von hier vertrieben.
2: Oder sind nicht in der Höhle? Erinnert ihr euch noch am Eingang? Da stammt so ein Altar den ja. also ein bisschen links liegen gelassen haben. Vielleicht äh, wurde das Ganze jetzt eher ins Freie verlagert, weil in der Höhle vielleicht auch irgendwelche Dinge hausen, die nicht bei den Orksgeheuer sind. Vielleicht war die Spinne nur ein Vorgeschmack.
3: Ich, ich wollte was sagen, gaben wir die Spinne? Ist den Orksgeheuer?
2: Ja, vielleicht war das nur ein kleines äh, Vorgeplänkel. Und ich würde auf jeden Fall mal beide Deutsche ziehen. Ähm, Mhm. ist sicher. Ja. Okay. Falls da noch
1: was um die Ecke kommt. <lacht> falls da noch was um die Ecke kommt, ja.
3: Dann würde ich jetzt auch, äh, wenn, als ich sehe, dass es jetzt macht, würde ich jetzt auch meinen Felsspalter ziehen für den Fall. Ich möchte nicht überrascht werden.
1: Ja, das, äh, ja, durchaus, durchaus eine Idee. Ähm. Macht mir alle doch mal bitte einen ähm, Wurf auf Selbstbeherrschung. Mal gucken, was dabei rauskommt.
0: Einen habe ich nicht geschafft.
3: Ja, ich habe es auch nicht geschafft. Ja. Ich habe es kolossal geschafft. Also ich habe <lacht> schlecht für Dungeons Dragons gewürfelt, phänomenal für hier großartig.
1: <lacht> Sehr gut, dann hast du das Spiel auf jeden Fall verstanden, Sarah. <lacht> 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 dann hast du das Spiel besser verstanden als ich.
3: <lacht> naja, ich, 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 ich würde sagen, ich spiele jetzt endlich das richtige Spiel mit meinem Würfeltalent.
1: Ach so, ja, okay. Ja, gut, vielleicht können wir die dd die, die gruppe versuchen umzuschwenken, dass wir dann halt nur noch dann äh, DSA spielen <lacht> oder irgend sowas. Mal gucken, ob das äh, mal gucken, ob das funktioniert. Torquil und Eleanorah, ihr beide ähm, dreht euch dann um und geht diesen Gang weiter Richtung Süden, bis plötzlich eure Fackel Knochenfragmente zeigt. Und euch beiden grinsen plötzlich mehrere Totenschädel von verschiedensten Völkern höhnisch ins Gesicht und ihr erschreckt euch. Und ihr springt vielleicht sogar Meter zurück. Huch, was
0: ist denn hier? Äh, die liegen ja wohl schon ein bisschen länger hier.
2: Lassen wir meinen Schreck nicht anmerken. Ich habe das ja trainiert, ich schrecke mich, aber man sieht es nicht. Ich springe auch nicht zurück. Also ich versuche mich, es geht mir nicht gut, aber ich bleibe stehen und umklammere fest meine beiden Dolche und äh, versuche sofort, die Umgebung zu sondieren. Also ob ich hinter den toten Schädeln irgendwas Lebendiges sehen kann, was mich demnächst auch zu einem solchen machen möchte.
1: Mhm. Ähm, bevor wir das gleich abhandeln, ähm, Adrix, du siehst einfach nur, wie die beiden sich dann halt umdrehen nach dem Gespräch, was ihr dann noch in dem Gang geführt habt und dann ähm, plötzlich ähm, ja einmal erstarren und einmal vielleicht so ein Stück sogar dann zusammenzucken und zurückspringen äh, und vielleicht auch gerade erstmal nicht wirklich viel sagen. Das kriegst du gerade mit, wie die sich quasi erschrecken.
3: Ja, äh, dann äh, ich frage... Ähm ist alles in Ordnung da vorne bei euch?
0: Alles gut, alles gut. Wir haben hier noch ein paar Schädel gefunden.
3: Na dann.
2: Alles gut, ist vielleicht relativ. Äh,
0: ja, so wie ja. die Schädel aussehen, äh, liegen die schon eine Weile länger hier.
1: Ich ja.
2: würde an einen Schädel näher rangehen, um diese Aussage zu verifizieren. Mhm mir genau angucken.
1: Also was ich euch sagen kann, ist, dass ihr, wenn ihr diesem Gang in die Höhle folgt, es an vielen Stellen ähm, halt anscheinend diese Höhle oder auch dieser Beginn dieser jetzt sich neu vor euch öffnenden Kaverne mit Schädeln und Knochen und allem Zip und Zap ausgestattet ist. Also anscheinend ähm, liegen hier mehrere hunderte, wenn nicht sogar tausende Tote von verschiedensten Völkern, was ihr erkennen könnt. Ihr könnt in Zwergenschädel ähm, in die dunklen Augenhöhlen könnt ihr reingucken. Ihr könnt ähm, zarte elfische Schädel sehen. Ihr seht auch ganz viele menschliche Schädel, ob groß, ob klein. Ähm, aber irgendetwas ist hier auf jeden Fall passiert. Und von der Decke hängen riesige Beinknochen von äh, irgendwelchen Tieren anscheinend, ähm, die aber eher wie so eine Art Windspiel vor sich hin klackern.
2: Das, sowas ist mir ja noch nicht untergekommen. Also,
1: dekorationstechnisch die
2: Neox noch ein bisschen an ihrem Geschmack arbeiten.
0: Also, das ist ja höchst spannend, dass diese ja doch von allen verhasste ja, ich irgendwie sagen, wie ich sage, Minderheit, aber sie werden ja von allen für dumm verkauft immer, aber jetzt sieht man ja doch als ist wie Kultur in ihrem äh, ja, Arrangement hier. Es ist ja außerordentlich spannend.
3: Spannendes Niedermetzeln. Nun ja.
0: Ich beäuge Torquil und merke
2: mir, naja, kann zaubern, aber Kultur sieht halt anders aus, nicht wahr?
0: Natürlich, Kultur sieht in jeder Kultur anders aus.
3: In einem Material sieht Kultur ganz anders aus.
2: Ja. Nun.
3: Ähm, ja.
2: Kann ich erkennen, was für Tiergebeine das sind, die da oben so rumhängen? Also...
1: Ne, das kannst du nicht erkennen, aber es wird wahrscheinlich irgendwas sowas wie eine, äh, wie eine Kuh gewesen sein, ähm, ne? also was, vielleicht auch irgendwie ein Elch oder, oder ein Hirsch, ähm, also der ähm, Knochen, der da oben mit mehreren zusammen von der Decke baumelt, an einem Seil eingeknotet quasi, ähm, ähm, ist schon riesig, also es ist kein, 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 kein menschlicher Knochen, aber der Rest dieser gesamten Höhle ist ausgekleidet mit Schädeln, mit Knochen von unterschiedlichsten Völkern alles, was ihr, was ihr euch vorstellen könnt. Ist wie, wie, na, naja, wie muss man das ehrlich sagen, wie so eine Art dekorative Wandverzierung in die Höhle eingelassen.
2: Ha, also das ist wirklich alles dekorativ und nicht so weggeworfen.
1: Nee, also es ist schon, schon alles schön, irgendwie auch feinsäuberlich säuberlich, ähm, übereinander, nebeneinander und so weiter und so
0: fort gestapelt. Okay. Seht ihr? Ich hab's euch doch gesagt.
2: Ich habe irgendwie den Drang, hier Unordnung reinzubringen.
0: Nein, 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 nein. lassen Sie das.
3: Äh, trotzdem sehr morbide hier.
0: Ja, es ist ja auch ein mobiles Volk.
2: Äußerst also, seltsam. Vielleicht äh, gehen wir schnell weiter. Bevor, also, Das ist nicht ganz meine Einrichtung, wenn ich das so sagen darf.
1: Möchte jemand von euch auf äh, Götter und Kulte mit einem Malus würfeln, um vielleicht ähm, ja. sich an seine Lehrzeit zu erinnern, was Orks mit, äh, na, in solchen Sachen vielleicht dort tun? Das kann ich.
3: Ich glaube, wie die Engländer sagen, I won't bother with that, weil habe ich keine guten Werte.
1: Okay, ich weiß nicht. Marina, wie sieht es bei Aya aus? Kann die eventuell auch das? oder? Ähm die kann das auch, wenn ich
0: das ja. auch wir mal. Ruhig. Kann. Okay. Ja, natürlich. Dann, dann mach mal. Okay.
3: Probieren kann man es ja, mache ich auch mal.
0: Ja. Drei geschafft.
3: Na, ich habe den ersten schon verkackt.
2: Brauche ich noch. <lacht> ich muss weiter würfeln, ob ich ganz schlimm verkacke.
0: <lacht>
2: <lacht> Na gut, ich habe es einmal nicht geschafft und einmal eine Eins.
1: Oh, eine Eins ist ja ein, ein, ein besonders guter ja, Erfolg, ne? Also, eben,
2: da war irgendwas. Das hatten wir letztes Mal schon mal.
1: Genau, also eine Eins ist ja wohl ein, ein ganz besonders guter ähm äh, gute Geschichte. Und soweit ich das gelesen habe, heißt das dann nämlich auch egal, dass du nur eine Eins würfelst, aber dann ist die Probe, glaube ich, geschafft oder so ähnlich. Ähm
3: also ich habe nur einen verkackt von meinen Sachen.
1: Okay, alles klar. Das
3: mal verifizieren.
1: Eins bei Talenten würfeln schreibe ich einfach mal auf. Mal gucken, was das, äh, was das Regelbuch dazu, dazu sagt. Das kriegen wir ja nochmal raus. Das ist ja kein Problem. Aber nichtsdestotrotz habt ihr beiden ja ähm, diese Probe im Prinzip bestanden. Und je länger ihr euch diese Schädel anguckt, wo teilweise äh, Ratten durchlaufen und wo Gewürm rauskommt und hier und da Käfer über die toten Knochen krabbeln, fällt euch beiden fast wie Schuppen von den Augen, dass sich dieser Ort doch sehr nach einem Ritualplatz zeigt und dass hier mit Sicherheit, dem Totengötzen der Orks mit Namen Tairach Verehrung gezeigt wurde. Und für die Orks hat dieser Knochenberg eine ähm, so wahnsinnig hohe kultistische Bedeutung, dass das wirklich dann eine, eine verehrenswerte Stätte für die Orks ist.
3: Na, möchte Ayla Nora immer noch ein bisschen Vandalismus machen? <lacht> Erstmal
2: nicht. Solange hier alles tot ist, noch nicht. Wir vandalieren erst, wenn jemand Lebendiges um die Ecke kommt. Und dann direkt, ohne zu fragen. Das wäre jetzt so mein Plan.
1: Okay. Also ihr, ihr könnt die Höhle abgehen, aber ihr werdet nichts außer Knochen finden. Nichts anderes. Kein Gegner, kein gar nichts. Das ist einfach nur diese, ja, anscheinend diese, diese, diese Opferstätte, wo nach der Opferung die Orks quasi ihre Toten dann feinsäuberlich dann diesen Teirach dann zur Verehrung darstellen.
2: Ich sag mal so, ich würde ja jetzt dann vorschlagen, das Ganze ein bisschen zu beschleunigen, weil wir haben es mit einer entführten Prinzessin zu tun und offensichtlich mit einem Volk, das gerne ein nicht einem Gott opfert und unter Umständen sollten wir ganz flugs einen Altar finden, auf dem vielleicht eine äh, halbtote äh, Prinzessin liegt, äh, wenn wir noch an unser Geld kommen wollen.
0: Und Ehre ja, und so. Dann, ne.
2: Aber das wäre schon gut.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall.
1: Okay, das heißt also, ihr möchtet diesen kleinen Weg wieder zurückgehen auf, den, auf diesen etwas größeren Weg, der von Norden dann im Prinzip kommt, wo die, die Hülle der Spinne im Prinzip war.
2: Naja, ich weiß nicht. Unten gibt es ja noch... Waren wir jetzt an dieser Weggabelung? Äh,
1: nee, da müsstet ihr jetzt quasi aus dem Gang, aus dem ihr kommt, müsstet ihr rechts raus. Und dann Aha. teilt sich nochmal der Weg auf wie so eine y Gabelung. Ja. Da müsst ihr euch entscheiden, ob ihr lieber links gehen wollt oder lieber rechts gehen wollt. Also Richtung Osten oder Richtung Westen.
2: Ich würde der Deku hinterher hinterhergehen? Also wenn da noch mehr äh, Gebeine liegen, also eher da, wo mehr Gebeine liegen. Würde ich den Altar vielleicht vermuten. Ich weiß nicht. So ganz naiv. Oder war das noch in dieser Höhle?
1: Nee, das ist nur in dieser Höhle, das ist nur in dieser Höhle, also Aha. geht ihr den Gang wieder zurück, bleibt alles wieder äh, in Stein gehauene ähm, äh, Tunnel-Dinge, die die, die äh, Orks dort reingehauen haben. Aha, ich verstehe. Hm. Das ist jetzt die gute Frage, was ihr...
3: Das ist die Frage, ob wir jetzt äh, zur Halle da hinten wollen, zu Nummer 7, oder ob wir die gemeißelten geometrischen Gänge von 12 bis 14 hochgehen. Hm. wissen die ja nicht. Ja. ich würde
2: versuchen ähm, gibt es das Horchen also, oder ähm, halt irgendwie äh, irgendein Wahrnehmungsgedöns, weil eventuell kann man ja dann doch ähm, wenn hier jemand ist, vielleicht Geräusche hören weil wir haben ja diese Spinne flammiert und vielleicht hat das ja irgendwas anderes so ein bisschen in Aufruhr gebracht, das ist zwar eine große Höhle aber so mit Akustik und Schall und so waren die jetzt ja nicht gerade leise kann da irgendwas Hören, ob jemand uns
1: gehört hat. Ach so, du meinst, ob, dich, ob, ob jemand jetzt irgendwie dann durch, durch eure ähm, Fußtapsereien dort in dem Gang dann auf euch ja, aufmerksam und durch das geworden ist? Ja, im
2: Grillen und so. Mhm. Das könnte ja durchaus sein.
1: Okay. Ja, das wäre eine, eine gute Frage. Ähm, ich wüsste nicht, was man dann halt für ein Talent nehmen sollte. Ist hier sowas wie Wahrnehmung? Auf das ihr
0: ähm, würfeln müsst. Sinnesschärfe.
1: Das wäre das Sinnesschärfe, es wäre jetzt so das Fühlte Einzige. So.
2: Ja. ja, wahrscheinlich, ne? Genau. Ja, da habe ich halt nichts.
1: hatte ich jemand was. Aber ich würde es ja, ja trotzdem mal so. versuchen. Ihr könnt es ja. gerne alle probieren, das ist nicht das Problem. Ja, dann hören wir mal.
2: Ein verfehlt, schade. Und
0: letzte, und ja,
1: geschafft. Okay. Ihr bleibt, also ihr oh, geht ich aus hab's den, auch geschafft. Ja, sehr gut. Also ihr geht aus dem Gang raus, ist das richtig? Bis ihr wieder ja. an, der, an der Gabelung steht, wo ihr links hoch könntet zu dem Raum der Spinne oder rechts runterlaufen könntet, ne? Genau. Okay. Mhm. Ähm, ihr bleibt dort stillstehen und lauscht einfach mal in die Dunkelheit hinein und alles, was ihr hört, ist teilweise mal ein Tropfen von äh, Flüssigkeit, von Wasser, was oben von der Decke unten auf den Boden tropft. Mal so ein kleines Quieken von irgendwelchen Ratten, die sich gerade bestimmt um irgendwie eine andere tote Ratte streiten, damit sie dann, der Sieger dann bekommt zum Fressen. Mal hier hört den Käfer vielleicht irgendwie lang kratzen. Aber ansonsten hört ihr in einer leicht, so relativ weit entfernt, hört ihr, als ob da irgendwo Wasser plätschert.
3: Das Wasser.
0: Wollen wir uns auf den Weg zum Wasser machen?
3: Ja. Ich
2: hörte das zwar nicht, aber wenn eure Ohren das so sagen. Ja, Wasser ist, ist auf jeden Fall eine gute Idee.
1: Okay. Je weiter ihr diesem Geräusch des, des Wassers folgt, desto lauter wird es auch. Und irgendwann äh, steht ihr vor einer Gabelung, wo ihr Richtung Süden weitergehen könntet oder halt dem Gang nach rechts weiter folgt. Und aus diesem Gang, der rechts von euch ist, merkt ihr plötzlich, dass es so ein bisschen bisschen nebelig feucht wird sogar auf eurer Haut. und das Wasser hat jetzt doch schon eine gewisse Lautstärke erreicht, dass es halt definitiv etwas ist, was dann hier anstatt ein, ein, oder was ein, ein Fluss ist, der wahrscheinlich durch den Berg durchfließt, der in dieser Höhle einfach zum, zum, zum Vorschein kommt und dann später danach wieder ähm, verschwindet. Und als ihr in diesen Gang weitergeht, seht ihr plötzlich im Fackelschein, dass sich dort ein kleiner Wasserfall befindet, der direkt oben aus der Decke hinauskommt. Und als ihr diesem Weg weitergeht, kommt ihr irgendwann an dem Punkt an, wo das Wasser quasi einen richtig kleinen See gebildet hat. Und ihr könnt im Fackelschein erkennen, dass sich in diesem See sogar kleine, naja, sagen wir eher ungesund aussehende, bleiche Fische sich tummeln, die ihr aber noch nie zuvor gesehen habt. Also, da braucht ihr auch kein Talentwürfeln. Das habt ihr noch nie gesehen, was das für Viecher sind, die dort plötzlich dann ähm, in diesem See drin schwimmen. Und in der Höhlenwand ist es ein weiterer tiefliegender Gang. Dieser wurde aber offenbar ähm, durch diesen See durchflutet. Das könnt ihr alles im Fackelschein dann sehen. Und was euch viel, viel seltsamer vorkommt, sind ihr am Ufer von diesem Gewässer, diese wachsenden, recht große, also sie übertreffen Adrix in, in der Körpergröße auf jeden Fall, sind Pilze. Und diese Pilze, <lacht> die leuchten im Prinzip nicht nur von sich heraus, sondern auch, wenn ihr euch diesen Pilzen nähert.
3: Uh,
0: das finde ich cool.
3: Was ist, wenn ich einen Pilz anfasse?
0: Nicht anfassen. <lacht> Aber, alles, aber alles, was von si ja, alles, was von sich aus leuchtet, sollte man nicht anfassen. Ähm, hm. Pflanzenkunde oder Magiekunde? Hm, ihr könntet
1: Pflanzenkunde machen. Ich weiß nicht. Ähm, weiß nicht. Ayla, Nora, wäre das vielleicht ein, eine Aufgabe für dich?
2: Ich suche gerade meine Pflanzenkunde.
1: Vielleicht auch sogar Adrix, vielleicht ähm, aber, als Zwerg.
3: Adrix? Ach, hier unten. Adrix ja. hat gute Chancen. Adrix macht das mal. Ja.
2: Mach mal, ich bin da nicht so. Mhm. Und, äh, nee, nicht so meine besten
3: Werte. Ist nicht der Moment für 20 Twenties. <lacht> bestanden? Ja, bestanden.
1: Okay, ähm, dir fällt auf, dass du diese Pilze in einer ähm, kleineren Variante schon des öfteren unter Tage gesehen hast, wenn du äh, mit deinen Vettern und so weiter unter äh, unter Tage nach Erz geschürft hast. Und diese Leuchtpilze habt ihr damals teilweise sogar als Laternen gebraucht, das heißt man konnte die abschneiden und die haben jetzt Aha. ungefähr noch eine Viertelstunde haben die weitergeleuchtet, bis sie dann halt ihre Leuchtkraft verloren haben, also wie so ein altertümliches Knicklicht musst du dir vorstellen und man konnte dort auch aus diesen Pilzen einen wunderbaren Zunder machen der Oho. relativ schnell und relativ heiß gebrannt hat und dann auch in, sagen wir mal, regnerischen Umgebungen vielleicht auch das ein oder andere Feuer zu entzünden.
3: Das ist toll. Das erzähle ich mal gleich meinen äh, Gefährten weiter. Und das heißt, ich kann, ihn, ich kann die Pilze anfassen, oder?
1: Du kannst die Pilze anfassen, ja, ja. Ha!
3: <lacht> ja, dann ähm, schlage ich mal vor, dass wir da ein paar Pilze flüchten.
2: Das wäre ja spannend. Kann man die quasi als, ähm, wie so eine Art Schießpulver benutzen, wenn man die so mörsern würde?
1: Also du kannst die im Prinzip wie so ein, wie so ein, ja, also es brennt ja relativ schnell, ne?
2: Ja, also wenn man quasi so ein, so ein Pilz jetzt pflückt und so möglichst klein hackt, dass man den halt mitnehmen kann, so... Wirklich ganz, ganz klein. Und da kann man sich da ja so ein Pülverchen machen. Und kann man ja für später so einen Gürtel haben und den auf ähm, diverse Spinnen oder Orks werfen und den entzünden. Das wäre halt spannend. Weil so ein pulverisierter Pilz ist ja besser transportabel.
1: Ja, würde ich sogar ähm, zulassen. Weil ich den Gedanken einfach ganz toll finde. Und ähm, wenn ihr das macht würde ich euch sogar einen Bonus von plus eins auf die Würfe geben, wenn das dann nachher dann irgendwie darum geht, den Gegner zu treffen. Ob eure, ob euer Angriff dann dementsprechend dann auch Ja, zum Beispiel, genau. Ob euer Angriff dann dementsprechend auch dann wirklich sein Ziel trifft.
2: Das ist cool. Also ich würde damit äh, den Deutschen, Ich würde auch äh, Atrix einen Dolch anbieten, weil das ist ja doch schwierig, mit so einem Felsspalter so ein Pilz zu zerkleinern.
3: Ja, einen Moment. Ich glaube, ich habe eben kurz gucken in meinen... Äh, ich, habe einen, ich habe einen schweren Dolch. Ich äh, kann okay. auch äh, selbst äh, mein Gemüse schneiden, aber danke. Okay. <lacht> das weiß ich sehr zu schätzen, dass du mir einen deiner Dolche gegeben hättest.
2: Ja, doch. Sehr, sehr gerne. Und ich würde in Windeseile anfangen, ähm, Pilze zu zerkleinern. Also wirklich in ganz mini Ministöten pulverisieren kann ich die ja jetzt nicht so. Ich habe jetzt keinen Mörser mit. Ähm, aber auf jeden Fall so klein, dass man die gut transportieren kann.
1: Oh, das schafft ihr auch. Das ist überhaupt kein Problem für euch. Also ähm, im Fackelschein ähm, seht ihr dann auch, wie, wie klein das ganze Kram ist. Ähm, ihr solltet euch vielleicht nicht nur zu nah äh, mit der Fackel an den äh, Pilzen irgendwo zu schaffen machen. Ähm, mh, man weiß nicht, was passiert, wenn diese Pilze noch in diesem nicht abgeernteten Zustand dort quasi entzündet werden, um es mal so auszudrücken. <lacht>
3: Es gibt noch einen Weg, das herauszufinden. Nein! Das nicht an. <lacht> Bitte nicht! <lacht> Bitte nicht.
1: <lacht> ja, sehr schön. Bitte nicht. Ja. Okay, ihr habt etwas gefunden, womit ihr euer äh, Abenteurerleben doch ein bisschen ähm, einfacher machen könnt. Überhaupt kein, überhaupt kein Problem. Ähm, ihr habt ja diese Karte von dem äh, Soldaten bekommen, der ähm, am Anfang ähm, in der Höhle quasi ja gelegen hat, der das Lösegeld überbrachen, überbringen sollte, wenn ihr euch erinnern könnt, ne? Mhm. Ihr seht auf der Karte, seht ihr jetzt ja quasi gerade, wo ihr seid, in dieser großen Kaverne. Und ähm, im Nordwesten geht im Prinzip ein Gang noch in einen weiteren Raum rein, der so eher ähm, quadratisch aussieht. So rechteckig. Und ähm, diesen Raum... Ähm, könnt ihr aber nicht sehen, weil, ähm, naja, da ist, da, ist, da ist Felswand vor und das Einzige, was darauf hindeutet, dass dieser äh, Raum da wäre, ist der Fluss, dieses Wasser, was quasi ähm, unter diese Wand drunter hinweggeht.
3: Oh, ähm, tauchen? Unter der Wand durchtauchen im Wasser? Ja.
1: Ist möglich.
3: Mhm. Aber ich. Ich glaube, ich habe äh, Nachteil auf Schwimmen. Ups.
1: <lacht> du meinst, du schwimmst nur oben, oder was wolltest du jetzt sagen?
3: <lacht> <lacht> nee, ich habe ich hab dieses eins von diesen Häkchen, die äh, Nachteil äh, heißt, wahrscheinlich wegen meiner massiven Rüstung und meinen kurzen Beinchen. Oh.
1: Hm. Also ihr würdet dort reintauchen wollen. Nee.
2: <lacht> naja, wie ist denn das Wasser? Ist das sehr reißerisch? Und sind da diese Fische noch drin, die wir noch nie gesehen haben?
1: Also diese Fische sind definitiv noch da drin, ähm, aber also, sobald ihr sind euch die dem gefährlich? nein, also sobald ihr euch dem Wasser nähert, merken die Fische relativ schnell vom Wegen, dass da was kommt, was sie nicht kennen. Und ähm, was der Teufel nicht kennt, das frisst er nicht, also von daher ähm, hauen die Fische relativ schnell wieder ab, wenn ihr euch auch nur dem Wasser nährt, beziehungsweise auch mal die Hand irgendwo ins Wasser reinhaltet.
2: Können wir feststellen, wie tief das Ganze ist?
1: Nein, kannst du, kannst du nicht. Du kannst gerne mal versuchen, Stein reinzuschmeißen, aber das würde dir so nichts äh, so bringen.
2: Wie weit ist es bis zu dieser Öffnung
3: ungefähr?
1: Also bis zur Öffnung hätte ich jetzt fast gesagt, wenn ihr euch dann ähm, ganz an die Wand ranstellt, wo der Fluss quasi dann ja unter diese ähm, unter Felswand drunter hergeht, ähm, dann seid ihr ja direkt vor dieser vor dieser Öffnung. Also von daher könnt ihr euch direkt davor stellen.
2: Aber wie weit wärst du dieser, äh, also, also diese Felswand ist... Ähm, wo wir drunter durchtauchen wollen, würden.
1: Ach so, ähm, wie weit das denn ist, bis du dann also dann durchgetaucht ja. bist. Okay, alles klar. Ähm, ja, das, genau. sind, das, das sind wenige Meter. Also ich hätte jetzt fast gesagt, das sind bestimmt keine, keine zehn Meter. ist ja nicht weit, ne? Eigentlich nicht. Also es gibt ähm, die Möglichkeit, einen Zauber zu machen, der heißt Wasseratem. Das heißt, ihr könnt Luft unter Wasser, ja, ihr könnt unter Wasser, könnt Kann ihr dann ähm, ganz normal Wasser atmen. Krass. Ähm so etwas so etwas gibt es? Ja, ich
2: meine, 10 Meter sind ja jetzt nicht so weit. Wenn man sich da mental darauf vorbereitet, sollte man das ja schaffen. Ach, wisst ihr was? Ich probiere das jetzt einfach. Okay. Cool. Hat ich gehofft. Also ich würde jetzt erstmal meine, also ein Deutsch würde ich vielleicht noch so mitnehmen, aber alles andere, was schwer ist und vor allem dieses Pilzpulver, das soll ja nicht nass werden, das soll ja brennen vielleicht. Also ich würde das alles erstmal ablegen in in die getreuen Hände meiner Gefährten und mhm. ähm, würde halt vielleicht dann tatsächlich einen Dolch oder so noch am Gürtel haben, dass, falls jetzt was kommt. Ähm, und da ich ja ein sehr disziplinierter Krieger bin, würde ich mich da mental darauf einstimmen, dass ich jetzt nicht sterbe, wenn ich zehn Meter mal tauchen muss. Also okay. ich würde da meine mentale Kraft sammeln, äh, weil ich keinen Vorteil auf Schwimmen habe. <lacht> ich bin dann sag ich, so. ich mache so ein, zwei Atemübungen, die man so macht, um den Puls ein bisschen ruhig zu kriegen und dann hüpfe ich da rein. So, kann ich stehen? Nein. Schade. Also ich bin, warte, wie groß?
1: Du gehst erstmal 1,75? Ja, also du gehst erstmal gluckernd <lacht> unter und ähm, du kommst auch nicht auf den Boden.
2: Okay, das ist spannend. Also ich kann natürlich äh, meine... Äh, Augen unter Wasser öffnen. Das ist mir bestimmt möglich. Die Fische sind vielleicht weg. Muss ich eine Probe auf Schwimmen machen?
1: Ja, natürlich musst du eine Probe auf Schwimmen machen. <lacht> ja, ich habe halt gedacht,
2: weil ich jetzt hier so großartig erzählt habe, wie gut ich mich darauf vorbereite.
1: Naja, du, hättest dich, du hättest dich auch noch vorbereiten können mit deiner Gruppe, dass sie sich vielleicht irgendwie ein Seil drum binden oder so.
2: Ach, das ist jetzt schon zu spät. Gut. Ich bin jetzt im Wasser. Ähm, ja, das, das hat jetzt nicht so gut geklappt. Moment. Ähm, nee, das kann ich auch nicht ausgleichen. Nee, das ist gehörig schief gegangen. Das ist
1: gehörig schief gegangen, okay. <lacht> ja. ähm, du bist also in das Becken reingesprungen und äh, bist dann wieder naja, hoch. Ah, jetzt nicht mit Anlauf. Ja, nein, nein, so, aber du bist ja ins Becken, ins Becken gestiegen und ähm, kommst <lacht> wieder hoch und, und, und sagst deiner Gruppe auch noch von wegen so, hey, hat ja alles ganz gut geklappt, guck mal hier, ne? Ich kann hier, ne, und so weiter und so fort, ich kann äh, schon schwimmen. Und just in dem Moment reißt dich eine. Äh, Woge mit, eine Stromschnelle. Also anscheinend ist dieses Wasser doch ein bisschen tückischer, als du vorher gedacht hast. Und drückt dich in diesen Gang hinein. Also in den,
2: den ich gerade schwimmen wollte?
1: In den, den du gerade schwimmen wolltest, ja. Aber ja, nicht äh, kontrolliert, sondern eher unkontrolliert. Und du schlägst auch hier und da mal mit dem Kopf an und verlierst zwei Lebenspunkte.
2: Ach Mann. <lacht> Aber bewusstlos bin ich nicht, oder so? Nein. Ja, dann ist ja, ein bisschen Verlust ist immer so.
1: Ne? Nein. Ist ja okay. Du kommst also durch diesen Gang durch und ähm, du bist jetzt an der Stelle, wo du jetzt auftauchst, ist quasi, der Boden ist da auch echt unterspült und auch teilweise eingestürzt. Aber die Ränder des ganzen Lochs sind im Prinzip so stabil, dass du da äh, dich sicher nach oben ziehen kannst. Und du guckst äh, in eine große Kammer. Die Höhle wurde bearbeitet und sie ist halt rechteckig. Das kannst du sehen, weil in dieser Höhle wachsen nämlich auch wieder diese komischen Pilze und geben dir halt dementsprechend auch wieder Licht.
2: Oh, perfekt. Also kann ich in die Höhle hineintreten?
1: Du kannst in die Höhle hineintreten, richtig, genau.
2: Das möchte ich tun.
1: Ja, als du ähm, mitgezogenem Dolch. Dich, ja, ja, kannst du ruhig. Ist kein Problem. Als du dich dann aber komplett aufrichtest, kannst du ähm, an den Wänden auch hier aufgebahrte Knochenhaufen ähm, sehen, die auf diesen Steinen liegen. Und dieser Ort muss für dich irgendwie eine Art Grabstätte sein. Doch ähm, du kennst niemanden, der auf diese Weise seine Gefallen oder Toten halt dementsprechend beerdigen würde. Und es ist ein ganz völlig anderer Ort wie diesen Knochenhaufen, den ihr gerade eben gesehen habt. Und hier hörst du auch, wie dein Wassertropfen so zwischendurch so mal von der Decke fallen, nach unten so platsch, platsch, platsch. Doch ansonsten ist hier nichts. Es ist Totenstill.
2: Was für Knochen sind das? Also sind das ähm, auch nicht-orkische Knochen oder sind das orkische Knochen? Also vorhin konnten wir ja verschiedene Se Schädel und so sehen, die wir ja relativ eindeutig zuordnen konnten.
1: Ja. Jeden Knochen und jeden Schädel, den du hier in, dieser, ähm, in diesem Teil der Höhle findest,
0: ist orkisch.
2: Aha. Okay. Das scheint äh Gerade nicht besser zu werden. Ich möchte gerne in jede Ecke leuchten und so leise wie möglich und alles äh, ähm, untersuchen, ob es noch einen anderen Ausgang gibt als äh, diese kleine Tauchaktion, <lacht> ähm, die ich da gerade unternommen habe, weil ich muss da ja jetzt vielleicht nicht unbedingt den gleichen Weg zurückgehen, falls es noch einen anderen gäbe, würde ich das äh, gerne erstmal in Erfahrung
1: bringen. Ja, äh, mach doch mal eine Probe auf Sinnesschärfe nochmal.
2: Kriege ich einen Bonuswürfel, wenn ich so einen Pilz vor mich hinhalte?
1: Die sind ja generell da.
2: Ähm, warte. Ja, der erste habe ich schon nicht geschafft. Das ist doch traurig. Auch nicht geschafft. Und ja, nee, zwei von drei nicht
1: geschafft. Okay. Aber nichts Schlimmes. Also konntest, 20 Konntest du die irgendwie ausgleichen mit, mit deinen ich Punkten? Ich habe im Sinne
2: Schärfe exakt null. <lacht> also Gott, <nein. lacht> okay. nicht. Vielleicht ähm. hätte der Zwerg tauchen sollen.
1: <lacht> ja.
3: Also der Zweck hätte das Tauchen nicht überlebt.
1: Ja, gut,
2: das kann natürlich sein, aber ja, das tut mir sehr leid. Das war jetzt nicht sehr so erfolgreich.
1: Du ähm, hast hier so einen Pilz abgerissen und läufst damit äh, durch die Höhle und mh, irgendwie kannst du dich nicht richtig konzentrieren, weil diese gesamten Schädel der Orks einfach so aufgebahrt sind, ähm, als ob sie jeden Moment quasi die Anzeichen machen könnten, ähm, aufzustehen und dich zu hauen oder ähm, dich anzugreifen. Also von daher leider findest du nichts weiter in der Höhle und kannst auch nichts weiter entdecken.
2: Ähm, sind, die, sind die so quasi wie so als Körper aufgestellt, also wie quasi so ein Skelett?
1: Mm, nee, wie so Haufen. Also als wenn du so, so also ja ja genau, als wenn du so Knochen quasi dann äh, fein säuberlich als Haufen äh, zurechtlegst und obendrauf quasi den Orc dann platzierst. Aber fein säuberlich
2: Okay, ich würde mir die, die Wandbilder noch mal gut einprägen, um die dann auch Torquil ähm, entsprechend präsentieren zu können, weil ich äh, gemerkt habe, dass er da sehr interessiert ist. Ähm, würde mich dann wieder in Richtung meines Tauchgangs äh, bewegen, aber von einem dieser Knochenhaufen möchte ich den Schädel runternehmen und auf den Boden davor setzen. Einfach, weil ich es <lacht> Doch, weil ich ein bisschen wissen will, was oh. passiert und dann bin ich wirklich schnell wieder zurück. <lacht> also nur so schnell. Also ich will einfach kurz gucken und dann so am Wasser stehen, und, um reingehen zu können, falls jetzt ein Skelett aufwacht und mich angreift.
1: Du nimmst diesen Schädel runter. <lacht> ganz, ganz vorsichtig. Ja. Und legst diesen Schädel vor diesem Knochenhaufen ab. Ja. Es passiert nichts. Na gut. Du gehst dann wieder zurück zu, dem, zu diesem ähm, Einstiegsloch, hätte ich jetzt fast gesagt, wo das Wasser ähm, durchfließt?
2: Ja, ich bin ja jetzt gerade am überlegen, weiß nicht, was nichts passiert, ob ich ein bisschen Randale mache, aber vielleicht nicht. Ich gehe vielleicht einfach zurück. <lacht> ja. Da, ich ich gehe zurück. Okay, ja, du gehst, du
1: gehst zurück. Ähm, du steigst also wieder ins Wasser rein. Ja. Hinter dir, mit einem für dich gerade echt lauten Rums, fällt dieser Knochenhaufen in sich zusammen, wo du gerade den Schädel runtergenommen hast.
3: Ich wusste es.
2: Ja, ich auch, aber ich wollte wissen, was passiert. Ähm, ah! auch um. Also, bin ich schon im Wasser? Du bist im Wasser. Also, ich könnte jetzt theoretisch einfach untertauchen und ganz schnell wegschwimmen
1: könntest du dann weißt du aber nicht was passiert ist.
2: Ja ja, ich möchte also aber ich weiß aber wenn ich im Wasser bin und dann direkt tauchen kann, dann möchte ich noch kurz gucken, was passiert. Okay. Und wenn es auf mich zu rennt, dann ganz schnell weg.
0: Okay.
1: Du hast anscheinend nur diesen Knochenhaufen so instabil gemacht, dass er in sich zusammengefallen ist.
2: Ach, na gut. Ich werde mir eine entsprechende Geschichte zurechtlegen, die ich meinen Kollegen gleich
3: erzähle und für das Zurücktauchen.
1: Ja. Du, du merkst, als du im Wasser drin bist, von wegen so, dass in, in regelmäßigen Abständen ähm, eine, eine, eine Flutwelle äh, quasi da vorbeikommt, die etwas stärker ist. Und du passt genau den Moment ab, wo du dich dann halt unter Wasser auch dann äh, mit den Beinen abstoßen kannst und schwimmst und tauchst diesen Gang dann äh, wieder zurück zu deinen beiden Weggefährten.
2: Sehr schön. Wunderbar. Ähm, ich versuche mich so majestätisch wie möglich aus dem Wasser zu erheben, um das ein bisschen zu vertuschen, wie <lacht> das verkackt ich das habe, als ich da reingegangen bin, weil die haben das ja vielleicht nie so gesehen. Also ich möchte das äh, mit großer Würde ähm, machen und ähm, möchte also die, die Details einfach berichten. Also, hier. also alles, was du mir gerade ähm, beschrieben hast, möchte ich teilen. Mhm. Ja, vielleicht dass dass ich den Schädel darunter genommen habe, nicht, weil dann regt sich bestimmt Torquil auf. Ich lasse das jetzt erstmal vielleicht passt für mich.
1: Hast du ihm denn einen Schädel mitgebracht? Oder ein Stück äh, Knochen oder irgendwie sowas? Scheiße, das hätte
2: ich machen können. Nee, aber dann wäre er ja auch böse, weil dann hätte ich ja darum randaliert. Das will er ja nicht. <lacht>
1: okay, ja, klar. <lacht> ja, jetzt stehst du da völlig durchnässt in dieser Höhle. Ja. Und die anderen beiden gucken dir zu.
2: Ja, also das war jetzt ein bisschen traurig. Einen anderen Ausgang habe ich leider auch nicht gefunden. Aber es scheint das Orkgrab zu sein.
0: Ein Grab?
2: okay. Also es waren nur orkische Haufen Knochen. Und es tropfte von der Decke. Es tropfte okay. von der Decke, das hätte ich näher untersuchen können. Das ist ein bisschen doof. Ähm, das ist auch, glaube ich, habe ja eh nichts gesehen. Ähm und wo kam eigentlich dieser Fluss her?
0: Kommt von oben aus der Decke.
2: Aber da hat sie nur getropft. Der Fluss ist ja schon stärker. Also Häuser mit Wellen und so, gegen die ich erfolgreich angespannt bin.
1: Ich zerdecke äh, meine kleine Platzwunde am Kopf. <lacht> Anscheinend fällt dir auch keinem auf, irgendwie so richtig.
2: Das ist gut. Ich werfe mein schönes nasses Haar
1: darüber.
0: Ja.
1: <lacht> ja. Äh, wie, wie möchtest du dich denn äh, trocknen? Weil du bist jetzt ja gerade, sage ich jetzt mal, in einer Situation, die...
2: Hm. Ich lächle ganz, ganz freundlich Torkil an, weil der kann ja so gut Feuer machen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: mhm.
2: ähm, vielleicht kann der so ein... So ein äh, wie so ein Heizstrahler. Weißt du, so, so ein heißes Feuer. Kurz, ganz heiß. Sonst äh, würde ich einfach... Ähm, warte, lass mich nachdenken. Ja, sonst würde ich äh, die nassen... Ah, nee, das ist meine Rüstung. ne? Nee, ich ziehe einfach die nassen Klamotten aus. Hoffe, dass der hier so ein bisschen Heizstrahler machen kann. Weil ich habe eh nur eine Tuchrüstung. Die schützt mich ja nicht so richtig. Und würde einfach in Unterwäsche weitergehen. Das wäre mir jetzt relativ egal. So richtig okay. machen. Zur Freude meiner Gefährten.
3: <lacht> ich weiß nicht, ich, ich, ich bin nicht sauer. <lacht>
2: <lacht> ja, also ich bringe die halt aus, meine Klamotten, und hab dann halt noch so ein Leibchen an und halt so.
1: Okay, und du schmeißt dann im Prinzip deine abenteurer und so weiter, schmeißt du die über den Rücken und, äh, und weiter geht's.
2: Also. Ja, ich fringe die, genau, ich bringe die aus und weiter geht's. Äh, Haare werden hochgemacht. Wir haben jetzt keine Zeit, trocknen kann ich später. Ich bin ja zäh. Mhm. Ähm, ja. Okay. Oder ist es jetzt besonders kalt? Also es ist so ultra krass kalt, dass ich hier gleich einen Immunsystemschock
1: kriege. Nee, das, das noch nicht. Also du bist schon, schon gewöhnt, so ein bisschen äh, Schonkälte abzuhaben. Ähm, aber lange würde ich das an deiner Stelle nicht machen.
2: Ja, also falls Tolkien während wir gehen, nebendran so ein Feuer zum machen könnte. Vielleicht, dass ich trocken
0: ja, kannst Sonst du das machen? Sonst müssen wir
2: alle Pilze anziehen, an, anzünden und dann
1: also die, die Idee fand ich ja wirklich <lacht> ganz cool, ne?
0: Ich habe äh, gerade nochmal nachgeschaut. Äh, die ewige Flamme, die ja am meinem äh, Zauberstadt noch dran ist, äh, die ist, hat, ist eine normale Flamme. Also hat sie auch dementsprechende Hitze.
1: Ah, das ist cool. Ja, sehr gut. Sehr gut gelöst. Das heißt, daran kannst du dich auch ein bisschen aufwärmen und... Äh,
2: und vielleicht trocknen die Kleider dann ein bisschen schneller so.
1: Das könnt ihr, könnt ihr gerne probieren. Ich sag mal, ihr bleibt damit sicher. ja dann auch noch eine halbe Stunde sitzen oder so und in der Zeit äh, dampft dann deine Kleidung äh, vor sich hin und äh, wird dann durch diese Flamme dann auch getrocknet. Vielleicht hält Torquil ja auch so sein ähm, Stab so hin, dass es im Prinzip so eine Art Wäscheleine funktioniert.
2: Oh, das wäre natürlich grandios.
0: So lange ist der auch nicht. Was denn? So lange ist der Stab auch nicht. <lacht>
1: Ja, da muss es halt äh, Leibchen für Leibchen dann dementsprechend dann halt getrocknet werden. Ne? Aber naja,
2: ich habe euch ja mal das Bild von meinem Charakter geschickt, die hat ja auch nicht so viel an. Also
1: das Nein, das, äh, das <lacht> stimmt wohl, das, äh, das ist wohl wahr. Okidoki. Nachdem ihr also eine gewisse Zeit dort verbracht habt und äh, euch in rechter Sicherheit gefühlt habt, aufgrund halt, ähm, ihr musstet sowieso ein bisschen Pause machen, weil Eile neuer dann tauchen gewesen ist und äh, die Pilze spenden, euch Licht. Gab es für euch auch keine großartigen Möglichkeiten, dann irgendwie ähm, auf, auf Feinde zu treffen oder dass Feinde euch dann irgendwie angegriffen haben oder sowas? Also ihr habt definitiv ähm, dort einen, einen kleinen Ruhepol gefunden, wo ihr euch dann ausruhen könnt. Ihr habt was äh, äh, essen können, was ihr noch eingepackt hattet. Und ähm, im Prinzip geht's euch soweit gut.
2: Regenerieren sich meine Lebenspunkte in der Pause?
1: Da würde ich sogar sagen, ja. Alle? Du kriegst deine zwei Lebenspunkte wieder, die du vorhin beim ähm, Anschlag deines Kopfes, als du durch die Stromstelle gegangen bist, bekommen hast. Ich habe letztes
2: Mal auch einen von der Spinne
3: verloren.
1: Dann kriegst du den auch wieder, meinetwegen. Okay. Schön. Hat noch wer Lebenspunkte verloren von euch?
3: Äh, nee, ich habe ja letztes Mal irgendwie auch gar nicht gekämpft. Ja, dann haben wir beide immer Punkte <lacht> drin und haben alles platt gemacht. Und ich stand da mit meinem
0: Pilz äh, ja, weiter. Ich hab drei verloren,
1: ja, Drei verloren, dann kannst du die auch wiederholen, äh, Matthias, überhaupt kein Problem.
3: Ich hätte in
2: der Zeit mit meinem Messer die Pilze noch weiter zerkleinert, also dass die wirklich krümel sind, <lacht> mhm. dass das quasi immer mehr die Pilzbombe wird, die ich so im Sinn habe.
1: Kannst du gerne machen. Also du kannst ja auch so viel noch einpacken an Pilzen, wie du äh, gerne möchtest. Ich sag mal so einen Beutel, den kriegst du da mit Sicherheit voll weil die ganzen Pilze drum um euch herum herum wachsen und es ähm, ist fast wie so eine Art Maisfeld, hätte ich jetzt fast gesagt. Also an jeder äh, Ecke wächst so ein Maiskolben, so nach dem Motto, also ne, so eine so ne Pilzgeschichte, die du abpflücken kannst. bis du dann ein gesamtes Beutelchen quasi voll hast? Das ist gut. Wie wollt ihr weiter vorgehen? Wenn ihr jetzt den Gang nach Norden nehmen würdet, würdet ihr quasi in diese Höhle wieder zurückkommen, wo ihr mit den Ratten gekämpft habt. Oder ihr geht wieder den Gang zurück äh, bis zu der Gabelung, wo ihr dann wieder Richtung Süden ähm, abdrehen könnt in diese ähm, Kammer, die rechts unten auf eurer Karte eingezeichnet ist.
0: Genau, das ist ja das Einzige, was uns jetzt noch fehlt. Sozusagen. Ja,
3: genau.
1: Okay. Ihr geht also diesen Gang wieder zurück und an den Wänden, als ihr in diese Höhle reinkommt, seht ihr zahlreiche Wandmalereien, die andere Tiere, wie Stiere zum Beispiel, ähm, in auffällig blutroten Kreisen darstellen. Und an der östlichen Wand steht ein steinerner Altar und dahinter ist so eine grob gehauene Statue, die ist ungefähr so drei Meter hoch, die ein... Viech, ich kann es nicht anders sagen, wie es ist, mit Hörnern zeigt. Und an der nordöstlichen Ecke des Raums hinter dem Altar ist ein Durchbruch in der Wand. Also ein ganz anscheinend schnell geschlagener Durchbruch, dass man einfach schnell weiterkommt. Können wir dieses Viech zuordnen?
2: Es ist Satan. Hm,
1: wer möchte das machen von euch?
2: Ein bisschen was kann ich bei Götter und Kulte. Wahrscheinlich Götter und Kulte, oder?
1: Ja, also ich würde euch würfeln lassen auf äh, Götter und Kulte, ja. ja ich ich, ich, ich mache das einfach mal mit... Äh
0: Götter, das kann, ich, das kann ich machen.
1: Ja, mach doch einfach mal. alle.
0: Drei geschafft, beziehungsweise zwei, einen habe ich ausgeglichen.
1: Mhm. Ja, geschafft. Auch geschafft, sehr gut.
3: Äh, ich muss gerade... Komm, es kommt gerade darauf an, wie viel ich ausgleichen kann. Ja, geht klar.
1: Auch, sehr gut. Ja, auch ähm, geschafft. Also das muss eigentlich äh, eurer Meinung nach ähm, und eurem Studium nach, muss das eigentlich, das jetzt das Innere einer heiligen orkischen Kultstätte sein. Anders kann es für euch nicht sein, denn dieser rote Mond ist immer ein Symbol äh, für den Todesgötzen Tairach, den ihr ja anfangs schon mal kennengelernt habt. Und ähm, da gibt es noch einen, der euch plötzlich in den Sinn kommt, äh, das ist Brazorak der für die Orks quasi als Schöpfer angesehen wird. Das ist quasi wirklich deren, deren Gott, wenn man es so will. Und der wird häufig in Gestalt eines wilden Stieres verehrt. Und wahrscheinlich wurde den Orkgötzen auf diesem Altar Opfer gebracht. Vielleicht waren es sogar Blutopfer. Ich würde
2: gerne den Altar untersuchen, ob man da noch eher frischere Spuren sehen kann oder ob der einfach quasi sauber ist.
1: Ja, du gehst zu diesem mhm. ähm, Altar hin und du erkennst wirklich in diesen Stein eingesogenes altes Blut. Der Stein ist wirklich rot durchtränkt. Ähm, du gehst mit dem Finger vielleicht auch drüber, aber es lässt sich nicht wegmachen. Also das muss wirklich schon über Jahrhunderte alt sein, dieses, äh, diese, dieser, dieser Opferaltar. Und natürlich siehst du auch, wenn du genauer hinguckst, ähm, links und rechts halt Blutspuren vom Altar runterlaufen und auch auf dem Boden sich dementsprechende mittlerweile braune äh, Flecken sich gebildet haben unter dem Altar.
2: Okay, aber das ist ein gutes Zeichen. Kein neues frisches Blut heißt, eventuell ist die Prinzessin noch am Leben.
1: Mhm.
3: Mhm.
2: Das wäre ja höchst erfreulich.
1: Mhm. Richtig. Möchtet ihr sonst noch was gucken? Na, die Tür. Ja. Oder dieser Durchgang hinter dieser Durch, Gang, der Dieser Durchgang. Ja, okay. Wer, wer möchte dahin von, von, von euch? Adrix, willst, willst du dir das angucken als Zwerg, der ein bisschen Ahnung von Steinen hat?
3: Äh, gerne. Sehr, ganz ja. gut. Ne? Ja.
1: Du näherst dich also diesem Durchbruch und stellst fest, dass das im Prinzip eigentlich einst wohl so eine improvisierte Mauer gewesen sein muss. Anders kannst du dir das nicht, nicht vorstellen. Und ähm, in der Höhle liegen jetzt ähm, von, 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 von der Tunnelseite her, ähm, Steine, weil dieser, diese Mauer quasi anscheinend mit Gewalt zum Einsturz gebracht wurde. Und an der Höhlenwand selber entdeckst du plötzlich einen relativ frischen, blutigen Handabdruck von äh, jemandem. Es scheint ein Verletzter gewesen zu sein, der sich hier vielleicht abgestützt hat. sowie ein Stofffetzen, äh, Stofffetzen, der zur Uniform eines gräflichen Soldaten passt.
3: Ähm, wie groß ist der? Also, Handabdruck kann ich für irgendwie was von so anhand der Höhe des Handabdrucks und der Größe irgendwie auf Spezies oder so schließen?
1: Also, auf jeden Fall größer als deine Hand, aber ein bisschen zierlich, ja. Für Elfisch vielleicht ein bisschen noch zu, ja, kräftig. Du würdest eher auf Mensch tippen.
3: Oh, und vielleicht, wenn, wenn zierlich, dann äh, weibliche Hand? Oh, 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 oh. Nee. Ah, oh, okay.
1: <lacht> Eher
0: nicht.
3: Also, wahrscheinlich ich ja ziel ich als Org. Okay. Ähm, das, dann gebe ich mal das, was ich da beim Klettern und Gucken gesehen habe, an meine Leute weiter. Mhm.
1: Ihr könntet durch diesen Durchbruch durch. Ähm, müsst euch natürlich ein bisschen durchzwängen, aber ihr würdet da durchpassen.
0: Wie dick ist der Durchbruch?
1: Ja, das, das sind irgendwie so, so 80 Zentimeter gewesen. Scheiße. Mist. Na gut. Wollt ihr durchspringen, oder? <lacht>
0: Nö, aber ich kann mich äh, da hätte mich da so. Aber nur, nur bis 60 Zentimeter.
1: Ja. <lacht> Adrix, wolltest du denn da reinleuchten irgendwie in diesen Gang? Oder? Äh,
3: ich es gerne. Mit äh, Pilzstück oder so.
0: Ach nein, warte mal. Ja, kannst du gerne machen. Matthias, hast du noch eine andere Idee? Äh, nein, ich äh, Quatsch, ich habe mich wohl vertan. Ich muss nur das sehen. Zehn Meilen habe ich. <lacht> Dass du dich dadurch teleportieren kannst quasi dann? Jawohl.
1: Ah, okay, alles klar. Aber Adrix hält im Prinzip so einen alten, lumpigen Pilz da rein. Und die Leuchtkraft von den Pilzen wird auch schon äh, dementsprechend schwächer. Aber was du erkennen kannst, ist, dass dieser Tunnel definitiv nicht von Orks gemacht worden sein kann. Das ist mit Stützbalken abgestützt und anscheinend gehörte dieser Stollen mal einem Bergwerk. Und ähm, du kannst zwar abz eine Abzweigung noch erkennen und dass diese Stützbalken teilweise echt morsch sind.
3: Okay, also haben wir dann äh, etwas verwahrloste, ehemals gute Zwergenarbeit vor
1: uns? Mm, gute Zwergenarbeit wird es nicht sein, weil diese Balken wären nicht morsch und die hätten die auch nicht so abgestützt, wie ähm, du es dir eigentlich gewünscht hättest. Also das muss von Menschen gemacht worden sein.
3: Okay. <lacht>
1: Also mit wenig Stil, ja. mit wenig Finesse, so wie Zwerge normalerweise einen Stollen abstützen würden. Ähm, das ist hier wirklich äh, stümperhafte Arbeit gewesen, wenn man es aus der Sicht eines Zwerges betrachten würde.
3: Okay, aber ähm, sieht das äh, noch relativ robust genug aus, dass wir uns da reinwagen können?
1: Oh, auf jeden Fall.
3: Okay, das ist doch schon mal gut.
1: Auf jeden Fall. ist die Frage, wer geht voran?
3: Also ich, ich, kann, ich kann ja vorangehen, weil über mich können dann die anderen hinweggucken. Äh,
1: äh <lacht> Schöne Idee. Schöne Idee. <lacht> Gut. Ja. Möchtet ihr sonst noch in dem, in dem alten äh, Heiligtum noch irgendetwas tun? Möchtet ihr dann noch irgendwas gucken? Oder sagt ihr, nee, wir brechen auf in den Stollen?
3: Äh, liegt da Zeug rum? Interessantes Zeug? Steine? Interessante Steine? Steine
1: liegen da massig rum. Stell dir mal vor, du bist Aber sogar in einem Stein.
3: Aber, aber interessante Steine. Nein.
1: Außer dem Altar sind oh. da keine weiteren interessanten Steine. Mensch. Okay.
3: Danke. <lacht>
2: ich würde, wenn wir in den Gang gehen, meine Hand einmal neben diese, diesen blutigen Handabdruck legen, um zu gucken, also wie groß der ist, ähm, wie schmal die Finger sind. Also ich habe ja jetzt quasi die weibliche Hand zum Vergleich von mir. Einfach um das zu wissen, wie groß der Mensch war. Man kann ja so ein bisschen von der Hand auf den Menschen schließen.
1: Mhm. Ein bisschen größer, ein bisschen voluminöser als, als deine ähm, Hand mit Finger. Also scheint ein männlicher Handabdruck gewesen zu sein.
2: Okay. Na gut, dann hat sich da vielleicht so ein Soldat irgendwie gerettet oder ist vor irgendwas geflüchtet. Möglich. Oder wurde weggezogen. Auch möglich. Ist der verschmiert oder einfach nur dran gedrückt?
1: Das, was du so erkennen kannst, ist der, ist der doch schon so ein bisschen verschmierter.
0: Das wird wahrscheinlich von dem äh, Soldaten sein, den wir vorhin getroffen haben.
2: Das ist jetzt die Frage. Ist das ein Handabdruck, der, wenn er von diesem Raum in den Gang gegangen ist, oder wenn er aus dem Gang raus in diesen Raum gekommen ist? Das kommt ja drauf an, weil ich kann ja sehen, ob rechte oder linke Hand. Und ob der quasi sich aus dem Gang raus drückt... Oder ob er versucht, nicht in den Gang hineingezogen zu werden. Hast hm, du das ist
1: das das, Nein, das ist schwierig. Das kannst, du, das kannst du nicht erkennen. Du kannst nur erkennen, dass es halt ein Handabdruck ist, ähm, der halt innerhalb dieser, also in einer, in einer Bewegung quasi auf diese Wand drauf gedrückt wurde.
2: Ja, bedauerlich, weil sonst hätte man ja sagen können, ob das der Typ von vorhin vielleicht tatsächlich war, der geflohen ist oder jemand, ah. der da reingezogen wurde. Deswegen. Hm.
1: Könnt ihr, könnt ihr so nicht sehen. Und, und Adrix, der jetzt auch in diesen Gang reinguckt, der erkennt jetzt auch nicht irgendwie was. Also sind zwar Fußspuren so langsam, aber sicher dort zu erkennen, ähm, die von dieser, m, ja, ähm, von diesem Durchbruch wegführen. Aber keine Schleifspuren. Dieser Gang, diesem Bergwerkstollen, dem ihr folgt, ähm, er wird immer ein bisschen breiter und immer größer abgestützt. Und mündet dann irgendwann jetzt nach einer kurzen Wegstrecke in einer Kaverne von enormen Ausmaßen. Das heißt also, diese Höhle ist echt riesig. Vor allem in, in diesem Vergleich zu denen, die ihr bis jetzt gesehen habt. So grob geschätzt, wie euch so das einfallende Licht euch anscheinend glauben machen will, ist diese äh, gute Kaverne 40 Schritt lang und an der breitesten Stelle ungefähr 20 Schritt breit. Und in der Mitte ungefähr so 10 Schritt hoch. Und Licht fällt durch mehrere Schächte, die ähm, halt in der Decke und am östlichen Ende durch den äh, ungefähr 3x5 ähm, Meter breiten Höhleneingang strömt. Und das könnt ihr alles super erkennen, weil ihr nämlich auf einem kleinen Felsvorsprung rauskommt der dann ja in diese große Kaverne mündet. Dieser Höhlenboden, den ihr seht, der ist recht eben. Und ein kleiner Bach, der vielleicht keinen halben Meter breit ist, fließt quer durch diese Höhle durch. Aber was euch besonders auffällt, sind plötzlich sechs kleine Holzhütten, die in der Nähe des Eingangs gebaut wurden. Und aus einigen dringt flackerndes Licht. Andere davon sind dunkel. Und vor einer ist eine Wache postiert, die ihr auch sehr, sehr gut erkennen könnt, weil diese Wache ist nämlich mehr als bewaffnet. Und ihr entdeckt auch noch weitere Gestalten, die sich zwischen den Hütten bewegen. Und hier machen wir nächstes Mal weiter. Ah -ah. <lacht> ja. Ein kleiner Cliffhanger, um mal zu gucken, von wegen so, was euch denn da erwartet. Und ich glaube, es wird euch noch ein bisschen so ein kleiner Twist noch da in Lasergeschichte mit reinkommen. Ich bin ziemlich gespannt, was das, das die nächsten, die nächsten Spiel-Sessions dann dementsprechend geben wird. Es sei denn, jemand möchte euch noch was machen.
2: Nein. Pilzbombe rein und tschüss. <lacht> <lacht> okay. Ich würde sagen, das hat sich dann schnell erledigt, das Problem.
0: Ja, wir auch.
1: Okay, dann würde ich sagen, da machen wir nämlich hier wieder Schluss, ähm, lassen euch da draußen mit einem kleinen Cliffhanger zurück und würde sagen, ähm, wir hören uns dann beim nächsten Mal und wir gucken mal, was denn Adrix, Nora und Torquil dann von ihrem kleinen Felsvorsprung dort aus machen. Ich sage vielen Dank fürs Mitspielen. Und Vielen Dank fürs Leid. Sehr gerne. Und wenn ihr etwas äh, dazu beitragen möchtet da draußen, ähm, was wir vielleicht besser machen könnten in Bezug auf DSA oder weil wir irgendwas fa vielleicht falsch gespielt haben oder ähm, besser machen könnten, dann schreibt uns doch eine E-Mail an podcast.diceonauts.com. Fein, fein. Ich würde sagen, dann ähm, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.